0: buenas, buenas, ¿cómo están todos? Estamos en la tercera parte de nuestra serie, aunque usted no lo crea. Si tú eres nuevo en la Iglesia Doral, simplemente nosotros nos gusta explicar que nosotros enseñamos por series. Nosotros en vez de agarrar un tema y en un día y agarrar todo lo que podemos decir de ese tema en un día, lo dividimos en varias semanas, tres semanas, máximo cuatro semanas, y tratamos de ver en cada semana un principio que intersecte nuestras vidas, que pueda ser aplicable y que nos encuentre ahí y nos transforme y nos acerque más a Dios. Y durante esta serie hemos estado agarrando de esas historias de la Biblia que tú dices, wow Esto es increíble, esto yo no lo creo es más, ni sabía que estaba en la Biblia. Y hemos dicho, si Dios permitió que estuvieran ahí, es por alguna razón. Hay algo que quiere que sepamos. Entonces estamos tratando de descubrir qué es eso juntos y tratar de sacar principios e interceptarlos en nuestra vida. Eh, lo estamos haciendo de un libro que se llama El Libro de los Jueces y hemos encontrado historias increíbles. La primera semana hablamos sobre un hombre llamado Gedeón. Era Gedeón. Tal vez la primera vez que algunos de ustedes escuchaban de él. Otros tal vez habían escuchado de él, pero no habían escuchado ciertas cosas que compartimos ese día. Pero a la final, en la vida de Gedeón, nosotros llegamos a esta conclusión. Esta fue la conclusión que llegamos en la vida de Gedeón. Que Dios siempre te encuentra donde estás, pero no quiere que te quedes ahí. Dios siempre te encuentra en tu condición. Donde sea que tú estés, Dios te encuentra ahí. Pero Dios no espera que te quedes ahí. Que Él te encuentre donde estás no significa que aprueba que estés ahí. Significa que te quiere sacar de ahí. Pero vimos en la vida de Gedeón que Dios lo encontró ahí donde estaba, escondiéndose. Lo usó para ganar batallas increíbles y al final de la historia Gedeón se encontraba en el mismo lugar. O sea que muchas veces sentimos que Dios hace cosas a través de nosotros, pero al final cuando evaluamos tres años después dices estoy en el mismo sitio y por qué. Y no fue Dios porque Dios hizo cosas. Fuiste tú que no hiciste ciertas decisiones que tenías que tomar. Entonces eso fue lo que le pasó a Gedeón. Eso fue la primera semana. La segunda semana, segunda semana hablamos de un personaje muy famoso que algunos de ustedes ni sabían que estaba en la Biblia, pensaban que era una comiquita nada más, que era cuando crecían, que era algo así como Superman. Y hablamos de superhéroes y hablamos de Sansón. Y a la final, la conclusión en la vida de Sansón fue la siguiente, que dando tu vida logras tu propósito. Que hay ciertos sacrificios que tienes que hacer para poder lograr tu propósito. Que Sansón era un héroe, y hoy en día hay escasez de héroes, pero un héroe se convierte en héroe cuando consigue algo por querer dar la vida. Pero que cuando da la vida es que cumple ese propósito. Y lo conectamos con una enseñanza de que lo único o lo más importante por lo que debemos dar la vida es por nuestra familia. ¿Y qué sacrificios podemos hacer nosotros para cumplir nuestro propósito como padre, como madre, como esposo y como esposa? ¿Qué sacrificios? Porque realmente es lo más importante. Eso fue la semana pasada. Ahora esta semana... Vamos a seguir en el libro de los jueces y simplemente a nivel de repaso para que entiendan algo, el libro de los jueces ocurrió en el año, estos, estos eventos ocurrieron en el año 1300 a.C. y fue por un periodo de 313 años, donde el pueblo de Israel tenía que tener a Dios como su rey, pero habían ciertos jueces o líderes que Dios levantaba para guiarlos y dirigirlos en cada una de las tribus. Pero Israel una y otra vez le daba la espalda a Dios durante 3, 313 años el pueblo de Israel caía en este ciclo. Desobediencia, desastre. Y liberación. Desobedecían lo que Dios le habían hecho, entonces por consecuencia su vida se ha sido un desastre. Y cuando la vida se ha sido un desastre, ellos clamaban a Dios y le decían: Dios, te prometo que no lo vuelvo a hacer más, esta es la última, si me salva de esta, mira, por mi madrecita te lo juro. Y entonces, en ese momento, Dios les enviaba a alguien y los liberaba. Dios li los liberaba, y entonces después que estaban un tiempo ahí, se los olvidaba y que habían otra gente en de desobediencia. ¿Parece conocido? Entonces, la vida les caía un desastre otra vez y volvían a clamar una vez a Dios y Dios otra vez los liberaba una y otra vez. Así como cuando tú y yo desobedecemos a Dios en algunas cosas y entonces nuestra vida es un desastre. Y entonces le decimos, Dios, te prometo que si me sacas de esta, te lo prometo. No lo vuelvo a hacer. Y Dios nos saca y no lo volvemos a hacer por dos semanas. Y volvemos otra vez y caemos otra vez en hacer lo mismo. Entonces durante este periodo hemos visto varias historias, pero la historia que vamos a ver hoy es la historia, es la última historia en el libro de jueces. Es la última historia. Es una historia extremadamente complicada y larga. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y vamos a ver algunos pasajes y voy a estarla narrando. Voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Pero es una historia de esas que cuando yo leí es de, aunque usted no lo crea, tú dices, ¿y de verdad? Es más, es más. Hay partes de la historia de que ese niño es aquí, yo te diría que tienes que taparle los oídos. Porque el contenido es very hay cosas que tú dices, ya espérate, 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 espérate. Es historia de aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque en esta historia refleja, es lo último del libro de los jueces, refleja la vida de una nación, la vida de una persona o de una comunidad que decide vivir haciendo lo que le da la gana. Es una. Israel, como no tenía rey, ellos cada uno hacían lo que le daba la gana. Ellos hacían lo que ellos querían. Y esta historia es el punto más bajo a lo que Israel llega por hacer lo que ellos quieren. Así como tú y yo que decimos, este es mío y yo hago lo que yo quiero. Bueno, así estaba Israel. Pero llegaron al punto tan, pero tan bajo que esta historia, yo cuando la leía yo decía, ya va, espérate. Ayer le comenté a una persona que estábamos en un lugar y me dijo, ¿de qué vas a hablar mañana? Y yo cuando alguien me pregunta eso el sábado, yo lo, yo lo uso para practicar lo que voy a hablar. Entonces le empiezo a contar y me dijo, no, no, para ahí, para ahí, no quiero que me adelantes. Yo me lo encontré en la mañana y me dijo, me dañaste, porque me paré, me fui a la casa y me puse a leer la historia. Y no podía creer lo que estaba leyendo. Es una de esas historias. Ahora, para que entiendas un poco el contexto, Israel en este momento, están, en el año 1300 a.C., están viviendo ya en lo que es su tierra prometida. Y son 12 tribus, 12 diferentes tribus que hay en Israel, como si fueras a decir dos estados, y cada una de ellas tenía pequeños pueblitos. Ahora, cada una de estas tribus tenía alrededor de unas 10.000 personas, dicen algunas personas. Otros estudiosos de la época dicen que llegaban a tener hasta 100.000 personas cada una de estas tribus. Estamos hablando de 1.200.000 personas haciendo lo que querían, haciendo lo que les daba las ganas, lo que estaba bien para ellos. Entonces, en ese contexto de estas 12 tribus es que comienza esta historia. Y la historia habla acerca de un levita que ni siquiera menciona el nombre. Un levita que vive en la tribu de Efraín él vive en la tribu de Efraín y a este levita se le dio por conseguirse una novia Dios, voy a conseguirme una novia ahora la Biblia en la historia no refiere que es una novia sino dice que es una concubina ahora una concubina en la época era tu esposa era tu amante era tu sirvienta y lo demás que necesites que sea concubina no era aprobado por Israel pero era permitido no era una práctica aprobada por ellos, pero lo permitían. Es más, era una práctica que adaptaron de los cananitas que estaban alrededor de ellos, que lo hacían. Incluso Dios le decía, eso no es correcto, pero ellos lo adoptaron. Lo digo simplemente por si a algún hombre se le ocurre alguna idea. No era aprobado por Dios. Era simplemente que era permitido, pero no era aprobado por Dios. Ellos adoptaron esa idea y este dijo, me voy a buscar una cananita. Voy a buscar pero una concubina. Entonces, se buscó una concubina que vivía en Belén. Ahora, Efraín quedó en el norte, él bajaba, tenía que pasar por Benjamín, una tribu de Benjamín, y luego llegar hasta Judea, y en Judea buscar un pequeño pueblito que se llama Belén. Y en Belén encontró a esta concubina, agarró, se la llevó, y se la llevó a vivir con él en Efraín. Empezaron a vivir un tiempo juntos, a compartir tiempo juntos él con su concubina, y ella le es infiel a él. Luego él se entera que ella le fue infiel. Luego ya se entera que él sabe que le fue infiel. Lee la Biblia, está interesantísimo. Qué novelas ni qué novelas. Y entonces, cuando se entera que le fue infiel, ella como se entera y dijo, me quiero, me quiero orar el rollo este, y se fuga y se le escapa y se regresa a Belén, a la casa de sus papás. Él descubre que se fue, le entra una rabia, pero después que se le pasa la rabia, como que se sintió solo, y dijo, voy a buscar a mi concubina. Entonces baja de Efraín, pasa por Benjamín, llega a Judea y llega hasta Belén toca la puerta y le abre el papá de la concubina el suegro, que no sé si es suegro porque como es concubino y no estás casada, no sé qué llamarlo pero vamos a decirle suegro, abre la puerta sale el suegro y él le dice vengo por mi mujer, tu hija a él como que no le gustó mucho la cosa, y entraron una dinámica súper extraña la dinámica es la siguiente, el suegro le dijo ven pasa, no te preocupes y a las 6 de la tarde dijo, ahora ella sale vamos, vamos a comer y vamos a tomar y el suegro lo emborracha hasta tardes, hasta horas largas de la noche lo emborracha. Y cuando el levita se levanta en la mañana siguiente, se levanta con un ratón, un dolor de cabeza, pesadez. A mí me han contado, yo no sé, pesadez en el cuerpo. De verdad, no sé. Y eso, y a eso, a las once le dan su caldito de pollo para que se sienta mejor. Y a las doce se para y dice, ok, nos vamos. Y el señor le dice, no, es muy tarde. Si tú te vas ahorita te va a agarrar la noche, el anochecer en el camino y es súper peligroso mejor quédate y vete mañana y el levita dice ok perfecto y eso de las 6 de la tarde le dice hey norito vamos a tomar unos traguitos vamos a comer y lo vuelve a emborrachar toda la noche y el tipo se emborracha otra vez se para la mañana siguiente con el ratón se toma el recalentado del día anterior del caldo y a las 12 dice nos vamos y el suelo le dice es muy tarde te va a agarrar el anochecer mejor quédate y mañana y así pasa varias veces hasta que un día el levita dice ya está, nos vamos y salen a las 12 de la noche ahora la historia en este momento te dice que era el levita con su concubina con un siervo y dos burros salen de Belén de camino a Efraín pero como salieron tarde les empiezan el camino a agarrar el atardecer y empieza a anochecer y ellos dicen tenemos que buscar un lugar donde quedarnos porque no puede agarrarnos el atardecer y estaban pasando por Benjamín y en Benjamín se detienen en la ciudad de Gibeá. no, el anterior por favor cuidado Gibeah. se detienen en la ciudad de gibea y estando ahí hacen lo que se hace en ese momento por lo general cuando tú llegas extraño a un pueblo ¿qué haces? vas al centro de la ciudad y en el centro de la ciudad Siempre hay un pozo. Esto lo ves una y otra vez en varias historias bíblicas. Ahora, los pozos en el centro de la ciudad son como los Starbucks de hoy en día. Son los lugares donde la gente iba a socializar, donde iban a conectar, donde la vida social ocurría en ese lugar. Entonces, ¿qué ibas? Tú ibas ahí y como eras extranjero, la gente iba a reconocerte como extranjero. Y las leyes hospitalarias de la época que Dios había establecido era que si tú veías a un extranjero, tú te le acercabas y le decías, hola, mucho gusto, mi nombre es tal, tal, no tienes dónde estar, yo te invito a mi casa. Por eso es que él se dirigía al pozo a esperar que alguien le dijera eso. Entonces, está el levita, está la concubina, está el ciervo, están los dos burros y están esperando en el pozo. Es de noche, está atardeciendo y ven que gente pasa y comienza a pasar gente y todo el mundo lo ve como extraño. Nadie se detiene, nadie los saluda y todo el mundo se va para sus casas y se quedan ellos en la noche en el centro del pozo donde no hay luz, donde no hay electricidad y están ahí esperando. Nadie los invitó a la casa. En ese entonces, aparece un anciano se camina hacia, camina hacia ellos y les pregunta, hey, ¿cómo andan? Los saluda y le dice, ¿de dónde eres? Y dice, yo soy de Efraín. Yo también soy de Efraín, yo soy levita, yo también. Y conoce un hombre que era levita, que también vivió en Efraín un tiempo, y le dice, te invito por favor a que te quedes en mi casa. Ven, quédate en mi casa, por favor. Lo que sea, no pases la noche aquí en el pozo. Quédate en mi casa. Aceptan, se van todos a pasar la noche en casa del anciano hospitalario que les abrió las puertas de su casa. Y la historia cuenta que después de comer cenar y estaban hablando en el sobremesa dice que un grupo de hombres alborotadores empezaron a tocar la puerta del anciano y empezaron a gritar y aquí es donde la historia se pone súper extraña aquí es donde tú dice, ya espérate esto es tiempo que usted no lo crea ellos están comiendo ellos están tranquilos y de repente empiezan a tocar la puerta un montón de hombres y le dicen lo siguiente saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él Los hombres empezaron a tocar la partida. El hombre sé es que está contigo, sácalo, para que empezamos a tener sexo con él. Ahora, tienes que entender que esta práctica no era tanto por satisfacción, sino era por humillación. En esta época, la mayor humillación que tú podías dar a un hombre era hacerle eso. Y era una práctica que se hacía cuando tú tomabas a alguien de la guerra, a alguien, lo querías humillar a lo máximo. Lo que le hacían era eso, era una práctica que los cananitas practicaron, luego lo heredaron incluso los griegos, incluso algunos romanos. Era lo peor que le podías hacer a un hombre, no era por satisfacción, era simplemente por humillarlo, era lo peor que le podías hacer. O sea que básicamente lo que están diciendo es, a nosotros no nos gustan los extranjeros, y no nos gustan los extraños, no nos gustan los invitados. Danos a ese hombre, lo vamos a humillar lo máximo que pueda para cuando se vaya de aquí mañana, le cuente a todo el mundo que aquí a nosotros no nos gustan los extranjeros. Así nadie se le atreve a venir para acá. Eso es lo que están diciendo. Las queremos humillarlo sácalo y entrega. Ahora, el anciano sale a la defensa y dice lo siguiente, dice, entonces el anciano salió para hablar con ellos. Les dice, no, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped de mi casa. Las leyes de huésped significa que ahora yo lo tengo que proteger. Ahora yo lo tengo que cuidar, Él es huésped de mi casa. No hagan semejante acto vergonzoso. Ahora, ahorita, hasta ahorita, el anciano... Hospitalario es el, el héroe de la historia. ¿Por qué? Porque los rescató del pozo cuando nadie los quería rescatar. Cuando todo el mundo los dejó. Y ahorita que está pasando eso, sale a defenderlos. Pero si te pareció escandaloso lo que lo estaban pidiendo los hombres, mira lo que le dice el anciano a los hombres de fuera. Les dice, miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se las sacaré a ustedes y podrán abusar de ellas y hacer lo que quieran pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sí, está en la Biblia, aunque usted no lo crea. ¿Saben qué? Les dice, ¿saben qué? Con el hombre no, les voy a sacar a la concubina y le voy a sacar a mi hija. Y hagan lo que quieran, pero no, no le pueden hacer eso a mi huésped. Y mientras está pasando eso, se está armando el desastre, los tipos empiezan a gritar. Y luego mira lo que ocurre. Dice, sin embargo, ellos no le hicieron caso, no lo probaron. Entonces, el levita tomó a la concubina, la empujó por la puerta y la tiró para afuera. Y los hombres de la ciudad, y no termino de decirte lo que dice en el versículo, porque es extremadamente espantoso y escandaloso. Lo que le hacen a esa mujer, me da vergüenza incluso ponérselos aquí. ¿Es? O sea, es espantoso. La mañana siguiente se despierta el levita. Un montón de gente sigue buscando, ¿qué fue lo que le hizo? Léelo <risa> en tu casa. La mañana siguiente se levanta el levita y encuentra a su concubina muerta en la puerta. La carga, le en uno de los burros y ahora el levita se va con su siervo, los dos burros y el cadáver. De su concubina muerta. Después de un tiempo llega en Efraín, a la ciudad donde él iba, y estando ahí se llena de rabia y de ira y dice: Esto es injusto. A mi concubina la mataron de la manera más inimaginable posible. La peor tragedia que puede ocurrir, Israel se tiene que enterar de esto. ¿Y qué hace? Él dice: Voy a escribir una carta. Y cada uno de los principales de cada una de las tribus de Israel va a escuchar esta historia. Y él escribe la carta 12 veces, porque no había fotocopia en la época. Y le escribe 12 veces y le escribe paso por paso qué fue lo que ocurrió. Y va a enviar la carta y se detiene y dice, esperen un momentico, un momentico, un momentico, pero yo no soy nadie. Es más, mi nombre ni se menciona en la historia. Ellos no saben quién yo soy. Yo cuento esta historia y voy a pasar desapercibido. ¿Qué puedo hacer para llamar la atención? Y dice, ¡Ah! ya sé lo que voy a hacer. Y se le ocurre la genial idea de picar a su concubina en 12 pedazos. El cadáver lo pica en 12 pedazos, lo envuelve y le pone un attachment a la carta y le envía a las doce tribus, aunque usted no lo crea. Después de dos días, en cada una de las oficinas principales, llegaba alguien y decía, llegó el correo llegó un paquete. Abrían el paquete, encontraban un brazo, una mano, una cabeza. Y leían la carta. Israel se vio indignado y dijeron, hemos llegado lo más bajo posible. Está bien, está bien que peleamos contra los filisteos, contra los manianitas, contra los cananitas, todo eso está bien, pero entre nosotros mismos... O sea, ya hemos llegado a lo peor de lo peor. Entonces hicieron un llamado a que todas las tribus de Israel, con todas sus regiones y con todos sus pequeños pueblos, enviaran representantes de hombres armados porque iban a ser un ejército para presentarse al frente de Gibeá en las puertas y decir, envíennos a los hombres que cometieron este crimen porque los vamos a llevar a justicia. Y eso, eso es lo que dice este pasaje, mira, mira lo que dice, dice, todo el que veía esto, todo el que leía la carta, decía, nunca se ha visto ni se ha hecho cosas semejante. Dijeron, llegamos a un, nuevo, a un nivel de bajeza que antes nunca habíamos llegado. Esto es lo peor que hemos sido, nos, hemos, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Digo, desde aquel día, perdón, ajá, desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ahora el próximo, dice, piensen en esto y considérenlo, díganos qué tenemos que hacer y esto es lo que deciden hacer. Dice, entonces, todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan al norte hasta Berseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia de Dios en Mispa, y dijeron, es hora de hacer esto, vamos a ir, vamos a pararnos en la puerta con todos estos hombres, mil hombres. Y nos vamos a parar y vamos a decir, entréguenos a los que hicieron eso porque los vamos a llevar en justicia a todos ahora importante cuando ellos están en Mizpah, que están ahí reunidos hacen un juramento todos los hombres de todas las tribus de Israel de las 11 tribus porque Benjamín no era parte de eso porque a ellos eran los que iban a juzgar de las 11 tribus dicen lo siguiente dicen no daremos y prometemos aquí delante de Dios y de todos ustedes que no vamos a entregar a ninguna de nuestras hijas a que se case con nadie de la tribu de Benjamín porque son lo peor de lo peor ninguna de nuestras hijas las vamos a dar para eso entonces se van y se paran al frente de Gibeá Y demandan que le saquen a los hombres Ahora, Benjamín, la tribu donde está Gibeá, Ellos también recibieron su carta con su attachment Y ellos se imaginaron lo que iba a pasar Porque se estaba corriendo un rumor Entonces ellos hicieron su propio ejército Se pararon a las afueras de la ciudad de Gibeá Y dijeron, nosotros no les vamos a entregar a nadie Número uno, no se ha hecho un juicio y número dos, si ellos son benjamitas, tienen que ser juzgados por nosotros y no por ustedes. Así que no, porque nosotros nos mandamos a nosotros, ustedes hagan ustedes con su vida como quieran, pero nosotros, ellos estaban en nuestro territorio. Nosotros hacemos lo que nosotros queramos. Y ahí está en el punto de explotar una guerra civil en Israel. Una nación contra sí misma. Y empiezan a luchar y empiezan a pelear. Y el primer día de guerra, salen a la guerra los benjamitas, apoderan y controlan a las once tribus. Diez mil de ellos mueren. Las once tribus, el ejército de las once tribus sale corriendo y se retiran y los benjamitas tienen victoria y regresan a su casa. Segundo día de guerra, exactamente lo mismo. Diez mil del ejército de las once tribus pierde y los benjamitas van ganando. En este momento de la historia tú lees y tú dices, ¡ay, la justicia dónde está! ¿Quién va a ganar? ¿Y por qué? Estos, estos nunca van a ser castigados por lo que hicieron. El tercer día Israel cambia la estrategia. Las once tribus cambian la estrategia y cuando están llegando, que salen los benjamitas que empiezan a pelear, ellos se empiezan a retirar, empiezan a hacer como que están huyendo y los otros dicen, este es el día que ganamos la victoria, vamos a perseguirlo. Todo el ejército de Benjamín sale persiguiéndolos y mientras los está persiguiendo, otro grupo de las once tribus llega a la ciudad cuando todos los hombres se fueron y la quema y acaba con la ciudad por completo. Matan a todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños y todos los animales. Y queman la ciudad por completo, hasta el punto que los benjamitas que estaban lejos vieron el incendio y entraron en pánico y salieron corriendo y solamente 600 de ellos se salvaron y se escondieron en el desierto porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Se escondieron, no pueden saber de nosotros. Ahora, la sed de venganza de las 11 tribus, la sed de sangre que tenían las 11 tribus no termina ahí. Ellos dijeron, ya acabamos solamente con Gibeá. Una, un pueblito de Benjamín. Pero Benjamín tenía muchísimos pueblos y ellos fueron pueblo por pueblo, matando a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños y todos los animales y quemándolo por completo. Una y otra vez quemaron y acabaron por completo hasta que Benjamín quedó como escombro de guerra únicamente. Aunque usted no lo crea. La sed de venganza lo llevó a eso. Cuando llegan a ese punto... El ejército de las once tribus se arrepiente y dice, ¿qué hemos hecho? Hemos acabado con una tribu de Israel por completo. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar esto. ¿Cómo podemos repoblar nuevamente Benjamín, y esa tribu, si acabamos y los matamos a todos? De repente uno levanta la mano y dice, no los matamos a todos. Yo escuché que hay 600 de ellos escondidos en el desierto. Y dice, ah, ok. Entonces vamos a repoblarlos, vamos a llamarlos para que repueblen Benjamín y podamos arreglar lo malo hecho. Y entonces otro levanta la mano y dice, hay un problema que están los hombres solos y matamos a sus esposas. Y todos nosotros prometimos que no daríamos ninguna de nuestras hijas para casarse con alguien de Benjamín, o sea, que ahora no podemos hacerlo. Y a alguien se le ocurre una idea y levanta la mano y dice, una pregunta, ¿Hay alguna ciudad y alguna tribu que no haya estado representada en la batalla, o sea, que no haya mandado soldados para ser parte del ejército de las once tribus? ¿Hay alguien? Y alguien dice, sí, la gente de Javes, de galar Y alguien dice, se levanta y dice, ok, aquí hay alguien de Javes, de galar y nadie levanta la mano y dice, ah, no hay nadie. Entonces esto es lo que vamos a hacer, dice, la idea es esta. Vamos a hacer un ejército más pequeño. Vamos a ir a Javes, de Galaar. Y por ellos no haberse unido a nosotros en la guerra. Vamos a matar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños y nos vamos a agarrar a las vírgenes, a las jovencitas y las vamos a secuestrar y ellas van a ser las esposas de los 600 hombres. Lee la Biblia. Es mejor que TV novela, es mejor que todo. Y se las vamos a dar. Y eso es lo que hacen. Van a Javés de Galar. Matan a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, agarran a las jovencitas, a la pira y a las doncellas y se las llevan. Mandan a sacar a los 600 hombres del cierto y le dicen, "Te tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que acabamos con ustedes y con todas las mujeres y con todos sus niños, pero nos arrepentimos. Entonces queremos ayudarte a repoblarlo y entonces aquí te tenemos estas esposas que secuestramos para ti. Pero tenemos un problemita. Que ustedes son 600 y conseguimos 500 nada más así que vamos que a lotería aquí. le dice, ¿cómo vamos a hacer? Y esos 100 que se quedan, ¿cómo hacemos? Y alguien levanta la mano y dice, tengo una idea. Dice, dice, dentro de una semana empiezan el festival en la región de Silo. Y una de las tradiciones o las costumbres de ese festival es que las doncellas y los jovencitas salen a bailar en los viñedos. Entonces, los 100 hombres que no tienen esposa, les vamos a decir que se escondan. Y cuando las doncellas salgan a bailar, que ellos vayan y secuestren, llegarán a la que quieran, y se la lleven. Y cuando los hombres de siglo nos vengan a decir algo, les vamos a decir: No se preocupen que no rompieron con ninguna promesa, porque ustedes no la dieron a matrimonio, se la secuestraron. Además, tranquilo que esto es por una buena causa, porque vamos a repoblar Benjamín. Y eso es lo que hacen y después que hacen eso el libro de los jueces termina con estos 600 hombres entrando de regreso a Benjamín que está hecho a escombros de guerra y yo me imagino con sus esposas en el hombro porque no querían estar con ellos entrando a ese lugar y ahí termina el libro de los jueces no hay héroe no hay nada bueno no hay es una de esas historias que cuando tú le estás leyendo a tu hijo la historia de la Biblia tú dices esta me la salto Esto parece como una historia de, de terror. ¿En qué bueno se puede sacar de esto? ¿Cómo intersecta esto en nuestras vidas? Y todo esto para llevarte a este. Se acaba ahí, pero antes de cerrar el libro de los jueces por completo, el autor del libro de los jueces escribe una última frase. Un último versículo. Que es donde intersecta nuestras vidas. Y pone lo siguiente. Dice, en esos días, Israel... No tenía rey. La razón por la que Israel estaba haciendo lo que estaba haciendo es porque se querían independientes y hacían lo que se les daba la gana. Y no tenían un rey. El rey de ellos debería haber sido Dios, pero ellos rechazaron a Dios como rey. Y cuando empiezas a vivir tu vida como te da la gana, eso es lo que te pasa. Pero no solo eso, no tenían rey. Entonces, ¿qué hacían porque no tenían rey? Decían, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En otras palabras, decían, esto está bien para mí, si para ti está bien, a mí no me importa. Esta es mi vida, yo la dirijo como yo quiera y tú diriges la tuya como tú quieras. Pero es mi vida, no te metas. No te metas en la manera en que yo hago esto, a mí no me importa si te parece que está mal o no. Este es mi criterio, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso que está bien. A mí no me importa lo que tú pienses. Yo no me meto en tu vida, tú no te metas en la mía. En otras palabras, en esa época había, se puede decir eso, en esos días había, no había perdón, unidad de consenso moral. Y las personas vivían de acuerdo a su propio compás moral. Yo soy el que determino lo que es bueno, es malo, todo es relativo, es lo que yo pienso, lo que tú piensas. Y si te pones a ver, si ves la historia resumida, cada uno de esas personas que tomaron decisiones, en los momentos que lo tomaron, ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Cuando tú ves en Givea los hombres que, que no querían recibirlo a él como extranjero, ellos decían, esta es nuestra tierra. Aquí mandamos nosotros y lo que sentimos es que no y no. Y la mejor manera de enviar mensajes es vamos a humillarlo. Esa es la tradición que hay, vamos a humillarlo. Eso para ellos estaba bien, cuando lo ves de manera aislada. Ahora, para el Levita, lo más correcto era decir, cuando ve a la concubina, decir, mira, tú me fuiste infiel y porque tú te fuiste de la casa, yo tuve que de tu papá y fue tu papá el que me emborrachó y por eso estamos en este rollo, así que anda para afuera. Eso era lo más lógico para él, eso era lo correcto. Ahora, en el momento que matan a su esposa o a su concubina él dice lo más correcto es traer justicia pero cómo llamo la atención al ah, lo más vamos a picarla para llamarla era lo más correcto ahora Israel dice de las once tribus lo más correcto es pues, hacer justicia pero Benjamín dice no lo más correcto es que nosotros hacemos justicia en nuestra tierra porque es nuestra tierra y cada uno estaba haciendo lo correcto ante sus ojos pero si te das cuenta cuando tú ves el desarrollo de los hechos cuando tú ves una vida que hace lo correcto ante tus ojos porque es tu vida y tú la diriges como tú quieras al final tu vida termina en un caos porque ahí es donde llegas de decisión en mala decisión pensando lo que yo es correcto porque es que así es que se siente es lo que yo pienso indiferentemente de los demás o no tu vida termina en un caos ¿y sabes qué es lo que pasa? que en ti y en mí hay un poquito de eso de que no queremos que nos controle nuestra vida porque es que es nuestra vida nos queremos que nos digan qué hacer porque es que en ti y en mí nosotros queremos básicamente usar la libertad para hacer lo que queremos, cuando queremos y con quien queremos. ¿Sabes por qué? Es que yo soy libre y yo hago lo que quiero con quien quiero y cuando quiero porque es que es mi vida y ¿quién me va a decir qué hacer? Ahora, somos un poquito más civilizados. Entonces decimos, hago lo que quiero, con quien quiero, cuando quiero. Dice, siempre y cuando siempre y cuando Siempre y cuando no le haga daño a nadie. ¿Sabes qué? Yo hago lo que quiero cuando quiero, lo que se me da la gana. Siempre y cuando yo no le haga daño a nadie. Esto no le hace daño a nadie. Y así vivimos nuestra vida. A eso mezcla le que vivimos en una cultura que lo que hace es alimentar esto. Haz lo que quieras cuando tú quieras y como tú quieras es tu vida. Es una cultura que a través de la música, a través del cine, a través de la publicidad. Ojo, yo no soy de esas personas que debes mantenerte aislado de todo eso, pero es una realidad. Está bombardeándonos una y otra vez diciéndonos haz lo que quieras cuando hagamos lo que diga el corazón se siente mejor si estamos escondidos y nadie sabe de nosotros ves Rambo que mata a todo el mundo y no tiene no tiene valor por la vida y acaba con todo esto y dices yeah, yo quiero ser Rambo no tiene ni la propia ley lo puede controlar porque él es su propia ley rebelde sin causa en las películas y una y otra vez vemos y decimos ah yo quiero ser como es y nos están alimentando ese tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras y como quieras con tal de que no le hagas daño a nadie. Pero puedes hacerlo. Pero hay, hay varios problemas con esto. El primero, que las únicas personas que pueden vivir este estilo de vida son los millonarios. La verdad. Los únicos que pueden vivir haciendo lo que quieren son los millonarios. Porque cuando vives de esa manera, tienes que contratar abogados para que te defiendan del rollo en que te metes. Y a veces no un abogado, sino un montón de abogados. Ahorita hay un candidato a la presidencia que él cree que no hay ley con él. Y hace lo que quiere cuando quiere y dice lo que quiera. Y a todos nos cae mal. Pero tiene un montón de abogados que lo defienden. Y es millonario. Entonces, son los únicos que pueden ir de esa manera. Y, y si te das cuenta, los que predican este tipo de mensaje son esas personas que producen ese tipo de contenido. Es el que escribe la canción... Es el que hace la película, que tiene suficiente dinero, que tiene suficiente dinero para hacer eso, para vivir ese estilo de vida. Pero necesita abogados que lo defiendan porque eventualmente, eventualmente te vas a meter en problemas. Ahora, el otro problema de tratar de vivir ese estilo de vida, hacer lo que yo quiero cuando quiero, como quiero, porque es que es mi vida y a mí nadie me va a decir qué hacer. El otro problema es que es imposible hacer lo correcto según tus criterios, según tus ojos. O sea, en otras palabras, hacer lo que te da la gana sin hacerle daño a nadie. Es imposible. Es imposible decir, yo voy a vivir mi vida como yo quiero y como me da la gana sin hacerle daño a él. Eso es imposible. Porque eventualmente, a la primera persona que le vas a hacer daño, es que te vas a hacer daño a ti mismo. Esa es la primera persona que te vas a hacer daño. Cuando tú empiezas a vivir la vida así, eventualmente tu vida va llegando a un caos que al primero que le vas a hacer daño, es que te va a hacer daño a ti. Cuando empiezas a vivir tu vida de acuerdo a tu criterio, a lo que yo pienso, a lo que, a lo que se siente, a lo que te vas a hacer daño a ti. ¿Y cómo te haces daño eventualmente? Empiezas a ser controlado por algo. Hay algo que empieza a controlar tu vida. Pi piensa por un momento esa deuda que tienes que controla tu vida. Esa relación de la cual quieres salir y no puedes salir. Ese vicio que tienes, ese mal hábito, esa adicción. Piensa por un momento. Cuando comenzó fue una expresión de tú decir este es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Empezó ahí. Empezó como una expresión de un abuso de la libertad que Dios te ha dado. Y tú dijiste, ¿sabes que Esta es mi vida y yo voy a hacer. Y no me importa lo que los demás digan, yo lo voy a hacer. Y pensaste que estabas en libertad, pero esa libertad que tenías ya no la tienes. Ahora eres esclavo de eso que dijiste que tenías libertad para hacer. Y ahora eso está controlando tu vida y no eres completamente libre y está destruyendo tu vida. Pero todo empezó porque dijiste, es que yo hago lo que me haga la gana, esta es mi vida. Y nadie me va a decir qué hacer. Entonces, el primero que le haces daño es que te haces daño a ti. Ahora, al segundo que le haces daño es que le empiezas a hacer daño a todos los que están contigo. Porque como hemos visto aquí anteriormente, cuando las consecuencias atacan tu vida, no solo te afectan a ti, sino afectan a todas las personas que están a tu alrededor. Entonces, de tus decisiones, por hacer lo que te da la gana y lo que tú quieras, vas a llegar a un caos, como vimos en toda la historia, y esas consecuencias que te atacan van a empezar a salpicar a todos los que están cerca tuyo. O sea, que no solo te hacen daño a ti, sino hacen daño a los que están cerca de ti. Pero no termina ahí. Le hace daño a los que te quieren. Empiezas a hacerle daño a todas las personas que te quieren. Por tu vivir tu vida como tú quieres, como tú te das la gana y como tú quieres. Es que yo controlo mi vida y mi Empiezas a darle daño a los que te quieren. ¿Sabes por qué? Es imposible aquí que si tú tienes una mamá y un papá que te estés haciendo daño y ellos no sufren. Ellos sufren. Es imposible que si tienes un esposo una esposa que te amen, es imposible que te estés haciendo daño y ellos no sufren. Porque esas personas que están al lado tuyo cuando ven que te estás haciendo daño ellos sufren contigo. Entonces no es que no les puedas hacer daño a nadie, porque es que es imposible decir, vivo mi vida como me da la gana y no le hago daño a nadie, es imposible. Y el último grupo de personas que le hace daño es que le hace daño a los que vienen después de ti. A tus hijos, a los que vienen después de ti. Ahora, piensa por un segundo, y esto lo digo con mucho respeto, pero aquí muchos de nosotros somos bien disfuncionales, somos bien extraños. Algunos de nosotros tenemos algunas reacciones compulsivas que decimos, wow, ¿y esto qué pasó? Algunos de nosotros somos malos en las relaciones. Algunos de nosotros... Y a veces hacemos ciertas cosas que no tenemos explicación por qué las hacemos. Y estamos confundidos y decimos, yo no sé por qué soy así. Sentimos ciertas cosas y no sabemos por qué. Después que pasan los 30 años más o menos, tú empiezas a analizar. Y empiezas a darte cuenta que muchas de esas cosas fueron cosas que tu papá o tu mamá hicieron en algún momento. Que te afectaron a ti. Algo que tu mamá hizo, que tu papá o que hicieron juntos. Algo que hicieron que te afectaron a ti. Pero en el momento que ellos lo estaban haciendo, si lo analizas... Ellos estaban diciendo, esta es mi vida, voy a hacer lo que quiero Con tal no le estoy haciendo daño a nadie. Pero desde que lo hicieron te han estado haciendo daño a ti una y otra vez. Porque ha afectado tu vida. Porque todos esos caos pasa a la próxima generación. O sea, ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si vivimos nuestra vida como vida el libro de jueces, haciendo lo que queramos, como nosotros queramos, como nos da la gana, sin hacerle daño a nadie, eventualmente nuestra vida va a llegar a un caos y vamos a empezar a hacer daño a las personas te queremos proponer una nueva manera de usar nuestra libertad porque Dios nos da libertad y no queremos obligarte a hacer nada y la manera de usar la libertad es de esta manera hacer lo que quiera cuando quiera con quien quiera siempre y cuando ayude a alguien ¿Qué tal si usamos nuestra libertad de esa manera ese es el mejor filtro de no caer en un caos que tú digas espérate, espérate voy a usar la libertad que Dios me ha dado voy a hacer lo que yo quiera cuando quiera cuando quiera porque la decisión es mía siempre y cuando lo que voy a hacer va a beneficiar a otra persona no lo voy a hacer por egoísmo, no lo voy a hacer por lo que siento, no, no. Que va a ser lo mejor para otra persona. ¿Qué tal si esta semana vivimos con esta pregunta en nuestra mente? ¿Cómo puedo usar mi libertad para ayudar a alguien? ¿Cómo puedo usar esta libertad de yo poder decidir para ayudar a alguien, para que una persona esté mejor? Mira, el reto es que esta semana tomes una decisión cada día así, para que tú veas. Que cuando te sientes, te pares y te digas, espérate, ¿cómo puedo... Usar la libertad y hacer lo que yo quiero, porque tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Tengo la libertad de hacerlo con quien yo quiera y como yo quiera, pero de una manera que ayude a alguien, de una manera que sea beneficiosa. Porque si en cada una de las lecciones de la historia que vimos, ellos hubieran detenido a hacer esta pregunta, no hubiera pasado nada de lo que pasó. Porque hubieran dicho, ¿cómo podemos usar esto para ayudar en esta situación? ¿Cómo podemos usar esta libertad? Tal vez puede empezar ahorita al terminar, cuando salgas y estés manejando tú tienes la libertad de tirar el carro a la persona <risa> o dejarlo pasar y lo ayudas para que llegue más rápido él. A lo mejor cuando salgas y estás en el restaurante tienes la libertad de reclamarle a la mesonera de por qué se tardó tanto o tienes la libertad de decirle ve que has estado muy ocupado te voy a dar un tipo extra, sé que ha sido difícil. Yo, yo conozco amigos, yo conozco amigos que han trabajado sirviendo mesas y cuando está así super full, super full le escriben a la persona no te preocupes sabemos hemos visto porque es que tú no te das cuenta pero hemos visto que tiene siete mesas y que la cocina es la que está retrasada y le dan un tip extra y le dicen hemos estado en tus zapatos toma ¿por qué? porque todas las demás mesas le van a dar menos porque yo hago lo que quiera como yo quiera y como me da la gana entonces pero ¿qué tal si usas esa libertad para ayudar a alguien ¿Qué tal si usas tu libertad para traerle beneficio a las demás personas? Ahora, ese es el reto para esta semana, pero quiero darte un, un bono extra, algo extra. Y es que hoy estamos terminando la serie y el mensaje de hoy termina, usa tu libertad. Haz lo que quieras, con quien quieras y cuando quieras. Nadie se está metiendo en eso, pero hazlo para ayudar a alguien. Ahora, quiero darle una conclusión en la serie. Y este es extra, esto es bono. Por lo general, nosotros terminaremos aquí, pero te voy a dar un extra. El extra es el siguiente. En Israel, una y otra vez vemos que ellos caen en desobediencia, entonces caen en desastre, y después del desastre viene la liberación. El mejor ejemplo de esto es, no sé si alguna vez, cuando eras joven o adolescente, tu papá te decía que no hicieras algo, y tú ibas y lo hacías. Tu papá te decía, no hagas eso que te vas a meter en problemas. O sea, típico tu papá te dice, te presto el carro para que vayas a la tienda y regreses. Y te dice, no vayas a casa de tu novia. Nada más ve a la tienda y regresa. Te montas en el carro y dice, viejo anticuado este. <risa> a mí que hace, voy, voy a la tienda, voy rapidísimo a casi mi novia, porque manejo rapidísimo y él no sabe, regreso a la casa y ni se dio cuenta al mismo tiempo de la tienda. Y agarraste tu carro, fuiste a la tienda, fuiste a visitar a tu novia, y de camino de casa de tu novia chocas ese viejo salado este claro, pero en el momento que estás en eso ¿qué te pasó buscas ayuda de aquel a quien le rompiste la regla me chocaron necesito ayuda puedes venirme a buscar a papá y por lo general gritando y molesto papá venía a sacarnos por lo general y eso es lo que pasaba al pueblo de Israel. Dios le decía no hagas hacían desobedecían y se metían en rollos por desobedecer y decían papá ven y ayúdanos porque recuerda que Jesús dijo que a Dios lo podemos llamar padre y él venía como un padre y lo rescataba de la situación en la que se metieron por haber desobedecido a Dios y Dios lo sacaba es como cuando mi hijo Nico está jugando con sus juguetes y los tiene todos armados le digo Nico no te subas que se te va a caer no te subas que se te va a caer y Jesús se te cae y está ahí en el piso llorando, ay, yo no le digo, viste, ahora ahora ve cómo te arreglas tú. No, yo como padre salgo corriendo y lo saco de la situación y lo saco de ahí. Después le digo que lo tiene que recoger y tiene que arreglar, pero lo saco y así es Dios. De toda la serie podemos ver una y otra vez que cuando se metían en desastres, ellos decían, "Dios venía" y Dios siempre como un buen padre venía y los ayudaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si Dios te rescata y tú sigues haciendo lo mismo, tu vida va a terminar así porque no importa cuántas veces Dios venga si tú sigues cayendo una y otra vez en lo mismo vas a terminar igual creo que estoy diciendo que no importa en qué situación tú estás puedes estar en un caos Dios te quiere encontrar ahí si tú le dices ven y ayúdame Dios te va a ir a ayudar incluso te va a ir a ayudar en una situación en la que te metiste por haberlo desobedecido a Él Él no viene a decir yo te lo dije te lo dije no Él va a te ayuda. ayudar pero lo único que te puede cuidar de no terminar en caos esas tres primeras palabras del último versículo. Israel estaba sin rey. Y la razón por la que nosotros volvemos a caer es porque estamos sin rey en nuestro corazón. ¿Y qué tal si decimos, sabes qué Dios, Jesús, yo quiero que tú seas mi rey. Yo quiero que tú controles mi vida y que tú dirijas mi vida. Diferentemente de lo que siento o lo que no siento, porque si vivo mi vida por lo que siento o lo que no siento, o es correcto o incorrecto para mí, yo entiendo, Padre, que todo lo que viene de ti es bueno. Incluso, algunas cosas que tú me pides que haga que yo no entiendo incluso algunas cosas que tú me pides que haga que yo no puedo comprender ahorita así como cuando mi hijo Nico va a meter el dedo en el enchufe y yo le digo que no lo meta él tiene dos años, no hay manera que él lo entienda es imposible que yo se lo explique y él entienda que cuando mete el dedo ahí le va a salir corriente él no puede entenderlo pero yo me encargo de que no lo haga y se lo enseño y él obedece sin entender y por eso se protege y se cuida muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos pero es que a veces no las vas a poder entender pero tienes que entender que lo que está haciendo es para protegerte para que tu vida no termine en un caos como estaba Israel entonces lo que tienes que decir es en el día de hoy si sabes que Jesús yo quiero que tú seas mi rey porque en Navidad cuando nació nació un rey decían lo que nació nació un rey decirle sabes que Jesús quiero que sea ¿qué significa que seas mi rey? mi vida la voy a dirigir de acuerdo a lo que tú dices no significa que voy a ser perfecto no significa que no voy a cometer errores pero me voy a detener y en vez de tomar mi decisión como yo quiera como me dé la gana de decir ¿qué quieres tú que yo haga Jesús? ¿qué principio he aprendido de esto? que cuando sientas escuchaste una enseñanza de aquí y estás caminando por la calle y sientes una impresión y sabes que tienes que hacer lo correcto y está esa lucha dentro de ti siempre te inclines a hacer lo que Jesús dice hay personas que a veces preguntan ¿cómo descubro la voluntad de Dios? ¿qué debo hacer? haz lo próximo que tú sepas que es lo correcto que debes hacer perdonar ayudar no sé no es tan místico y está ahí entonces es el reto el reto es usa tu libertad para ayudar a los demás pero en la serie ¿qué tal si salimos aquí diciendo Jesús tú eres mi rey es que tú eres, tú eres rey de mi corazón tú eres rey de mi vida y de en adelante, voy a dirigir mi vida de acuerdo a lo que tú dices no de acuerdo a lo que yo pienso y muchas veces va a haber un choque pero eso es lo que asegura que tu vida no termine así porque sin darnos cuenta por hacer lo que queremos humillamos personas algunos de nuestra mente los cortamos en pedacitos a otros vamos y nos vengamos pues que queremos hacer lo que queremos deja que Jesús sea a tu Rey si lo tú soy, vamos a orar Padre Padre qué historia tan extraña qué serie tan extraña hay cosas increíbles Señor y hemos entendido hoy que tú dejaste eso ahí porque tú no quieres que esa sea la condición de nuestra vida queremos que tú seas nuestro Rey te abrimos nuestro corazón y te decimos haz con nosotros como tú quieras queremos dirigir nuestra vida de acuerdo a ti porque porque da fama a tu nombre pero no solo por eso también porque nos protege y nos cuida de llegar a esta condición porque seguimos nuestra vida como nos da la gana podemos terminar así Señor te pedimos que nos enseñes a usar nuestra libertad de hacer lo que queramos cuando queramos con quien queramos siempre y cuando sea de beneficio para los demás y te pedimos hoy que de alguna manera sobrenatural Espíritu Santo hagas que Jesús sea nuestro Rey Espíritu Santo plasma estas palabras en nuestro corazón y que no se olviden y ayúdanos a vivir una vida una vida que sea agradable a ti en el nombre de Jesús